0: Couch FM. Dein Campus im Radio.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Couch FM an diesem Freitag. Ja, diese Sendung ist eine ganz besondere für uns, denn heute feiern wir unseren fünften Geburtstag. Heute sind wir zudem nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen vertreten. Ja, und Jenny... Und Hallo. ich, Flo, moderieren die ersten beiden Stunden.
2: Wir haben für euch ein buntes Programm vorbereitet. Wir hören immer mal wieder in das alte Couch FM rein. Das heißt, wir haben die allererste Sendung mitgebracht. Außerdem haben wir zahlreiche Gäste eingeladen, aber natürlich wird es auch musikalisch. Lasst euch einfach überraschen.
1: Genau, in der ersten Stunde haben wir zum Beispiel Herrn, Herrn äh, Hermann Meier, Meierhoff und Jens Wendland zu Gast. Das sind der erste und der derzeitige Herausgeber von CouchFM. Und mit Ihnen werden wir über die vergangenen Jahre, aber auch über das heutige Couch FM reden.
2: Ja, außerdem haben wir die Musikerin Like Mint zu Gast, die live bei uns im Studio uns musikalisch eine Freude machen wird. Aber was wäre ein Geburtstag ohne Glückwünsche? Einige unserer Wegbegleiter und Freunde haben an uns gedacht. Hier ein Geburtstagsgruß von Wolfgang Barrow.
3: Hallo, hier ist Wolfgang Baro oder besser bekannt als Dr. Joe Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich wünsche dem Sender Coach FM für seine fünf Jahre alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch und äh, für die nächsten 25. Wir haben es geschafft, GZSZ, da wird es ihr auch schaffen. Also, bis dann.
1: Ja, vielen Dank an Wolfgang Barrow von GZSZ für diesen schönen Geburtstagsgruß. er war vor kurzem auch erst beim CouchFM-Gästezimmer. Das ist unsere einstündige Talksendung.
2: In den letzten fünf Jahren ist viel passiert bei CouchFM. Ein Grund, mal an die Anfänge zu gucken. Am 19. Oktober 2012 lief die allererste Sendung und der allererste Song, der jemals im CouchFM-Programm gesendet wurde, waren die Arctic Monkeys mit Teddy Picker.
1: Ja, vielleicht. Denkt man sich jetzt erstmal, warum der Song? Es liegt vielleicht erstmal gar nicht so nah. Aber die erste Band, die eben damals als Gast eingeladen war, waren die Pickers und die haben sich am Anfang eben auch Teddy Pickers genannt.
2: Ja, und Teddy Picker sind übrigens dieses Spieleautomaten mit den Greifzangen oben, wo man äh, sich Kuscheltiere aus diesen Glasboxen einsammeln kann. Und Liedsänger Alex Turner nutzt den Begriff des Teddy Pickers und beschreibt damit Menschen, die darauf versessen sind, Erfolg zu haben und wenn sie dann Erfolg haben, es merken. Merken, dass es gar nicht so toll ist.
1: Ja, für euch jetzt also die Arctic Monkeys mit Teddy Picker. Das waren die Arctic Monkeys mit Teddy Picker. Ja, und der Song, das war der allererste, der überhaupt bei uns im Couch FM-Programm lief. Wir haben es euch
2: versprochen. Wir haben lauter Wegbegleiter zu uns ins Studio eingeladen. Ich freue mich jetzt, Jens Wendland und Hermann Meyerhoff hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass sie da sind. Danke.
4: Ja. Schön, ja.
1: dass wir da
5: sind.
1: Ja. <lacht> Jens Wendland, Sie waren beim Hessischen Rundfunk, bei der Süddeutschen Zeitung, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie haben als Koordinator und Hörfunkdirektor des SFB gearbeitet. Das ist der Sender Freies Berlin, der Vorgänger vom RBB. Und außerdem waren Sie mit äh, Wolfgang Mühl-Benninghaus eben der erste Herausgeber von Couch FM.
2: Und nach dem äh, Ausscheiden von, von Jens Wendland, übernahm dann Hermann Meyerhoff, die Herausgeberschaft mit Herrn Mülle-Benninghaus zusammen und ist seit, ähm, Sie arbeiten arbeiteten unter anderem für Radio 88, Radio Berlin 888 und äh, sind seit 2011 Leiter des aktuellen Tisches beim RBB. Genau. Ähm, schön, dass Sie hier sind nochmal. Ähm, Herr Wendland, Sie waren ganz am Anfang dabei. Sind die Studierenden auf Sie und Herrn Mülle-Benninghaus ähm, zugekommen oder haben Sie beide sich dann irgendwann mal gedacht, ach so ein Campusradio wäre doch was Feines für Berlin? Wie ist die Sache zustande gekommen? Ja,
6: ganz konkret zu erzählen, damals war der erste Versuch eines Uniradios über Jahre gescheitert. Leider, denn es ist natürlich ein Skandal, dass Berlin nicht ein großes Uniradio hat. Und dann gab es die Möglichkeit bei der MABB einen Antrag auf neues zu stellen. Da hat mich Wolfgang Benninghaus gefragt. Und da haben wir sozusagen die Flucht nach vorne angetreten und einen ziemlich unverschämten Antrag mit Forderungen gestellt und dachten, das ist, wird nie genehmigt. Und dann rief mich Wolfgang Mühl-Benninghaus eines Tages an und hat gesagt, Pech gehabt, das müssen wir jetzt machen.
2: Warum unverschämt?
6: Ja, weil wir gleich, also Forderungen nach äh, Training, äh, Unterricht, Technik und so weiter, also wir haben einen satten Forderungskatalog gestellt. Und die Zeit war reif, das würde mhm. ich sagen und dann haben wir eben versucht, um es, die, die wichtigsten Elemente waren für uns gute Technik, gutes Training der Studierenden und das war ja hier bei MITZ äh, toll von Anfang an, mhm. sowas hätte ich mir damals für die eigene Sendeanstalt gewünscht für ein SFB. Das zweite war, dass wir ähm, nicht auf Radio nur von Anfang an gesetzt haben, also auf modernes Radio. Begleitradio, sondern auch gleich gesagt haben, Radio ist ein, in der Zukunft, digitalen Zukunft ein Ausspielweg. Und wir haben gleich auf Video und auch auf Internet gesetzt und mhm. damit äh, produktiv die Studierenden überfordert. Das war sehr gut. Und das Dritte war, das war wahrscheinlich das Entscheidende, Sie haben den Begriff aus äh, Herausgeber genannt. Ja, wir waren nicht Chefredakteur oder, oder irgendwie Direktoren oder so, sondern wir haben bewusst das Herausgebermodell gewählt. Das, war, das hieß, wir haben zwar Richtungen angegeben und Diskussionen angerührt über Sendeformate und dergleichen Dinge, aber wie heute, wie ich sehe, war von Anfang an der Student, die Studentin, das waren die Verantwortlichen. Die haben es gemacht, mhm. die konnten uns fragen. Das war übrigens damals eine sehr großzügige, tolerante Haltung der Humboldt-Universität, die natürlich auch alle auf die freie Wildbahn losgelassen mhm. hat. Und ich sehe, mit Freunden, es hat funktioniert.
1: Mhm. Jetzt kennt man ja den, äh, das Radio in Berlin. Es gibt viele Radiosender. Wie war das dann, jetzt ein, quasi ein neues Radio auf den Markt zu bringen?
6: Naja gut, das war von Anfang an eine Nische. Ne? Also das war ein Ausbildungsradio, das sich mit Berlin beschäftigt und mit dem Uni-Leben. Uni das war okay, aber es war, hatte... Ich glaube, es hatte von Anfang an eine bestimmte vermittelte Resonanz, vor allen Dingen erstmal in den Unis. Kamen ja auch aus anderen Universitäten auch mitmachende, mit, mitproduzierende Studenten. Die Chance war, dass es sehr, dieser Markt in Berlin sehr lehrreich war für Studierende. Das war ja, Berlin ist immer, eigentlich so das Specken des Rundradios gewesen, seit hm. ich gekommen Ich bin 91 nach Berlin gekommen und das war irre, der Verdrängungswettbewerb. Insofern auch eine lebendige Szene.
2: Hm. Jens Wendland ist, ist dann ausgestiegen als Herausgeber. Warum haben Sie sich dann entschieden, die Herausgeberschaft zu übernehmen?
6: Och, warum habe ich mich entschieden? <lacht> ähm, weil
5: es natürlich sehr verlockend war. Ich bin ja nach wie vor im RBB, äh, Sie haben es gesagt, äh, sozusagen in Lohn und Brot äh, im Hauptberuf. Und ähm, äh, habe immer schon sehr gerne sozusagen Nachwuchs ausgebildet an verschiedenen Stellen. Äh, und da kam das Angebot eigentlich sehr, sehr passend. Und dann äh, habe ich mir das angeguckt und mich mit Professor müll Benninghaus unterhalten. Und äh, es war, äh, Jens Wendert hat es ja gerade beschrieben, ich, ich habe mich in ein gemachtes Bett gelegt. Das war, ich hatte ja halt sozusagen diese Gründungsphase, mhm. war vorbei. Es lief seit zwei Jahren und es lief sehr gut und insofern war das eigentlich dann gar keine Frage. Ich hatte Lust auch auf das Seminar, das Seminar zu machen dann an der Humboldt-Uni, was jetzt in einer guten Woche wieder beginnt und war einfach die Freude daran. Und das ist eigentlich das A und O, eben junge Menschen, Studierende an dieses Tollste Medium, wie ich finde, überhaupt ans Radio ranzuführen.
2: Ja, vielen Dank an äh, Herrn Wendler und Herrn Meyerhoff für diesen kleinen Einblick bisher. Wir unterhalten uns gleich weiter, aber erstmal hören wir wieder Musik. Wir hören Irlands feinsten Rock'n'Roll-Export, The Riptide Movement mit The Elephants in the Room.
1: mit Elephants in the Room. Ihr neues Album kam jetzt übrigens im August raus. Ja, und wem es gefallen hat, der Sound, der kann einfach am Sonntag in The Maze gehen. Dort werden sie nämlich spielen.
2: Wir haben immer noch Jens Wendland und Hermann Meyerhoff hier bei uns im Studio zu Gast, den ersten und den derzeitigen Herausgeber von CouchFM.
1: Ja, sie sind und waren ja jetzt bald auch äh, journalistisch tätig. Ähm, wie würden sie denn die Entwicklung in den letzten fünf Jahren von CouchFM beurteilen?
6: Naja, ich kann die ersten zwei Jahre sagen, ich bin seltener in Berlin als früher. Beschäftige mich sehr stark mit Digitalisierung, also im, im Wissenschaftsbereich. Ja, die Entwicklung war, äh, ich fand sie sensationell. Und zwar äh, also in der Zeit, in der ich es beobachtet habe, weil diese Trainingsform mit den intensiven Trainings und Machen und in die Verantwortung bringen, der junge Journalisten, auch neue Formen, alte Formen wiederbelebt hat. Aber neue Formen auch gebracht hat und eigentlich nach meiner Beobachtung das gesamte Spektrum von Radioreportage bis Musikporträt, alles eigentlich hat in diesem Couch-FM wie in einem großen Gefäß Platz. Also eine sehr lebendige Radiokultur. Mhm. Ja, ich kann direkt anknüpfen.
5: Was ich super finde, worauf wir gemeinsam stolz sein können, ist a) den Frequenzwechsel, also von der 88.4 auf die 91.0. Das war schon ein Quantensprung, weil die einfach viel besser ist und man das Programm besser hören kann, was ganz entscheidend ist. Und der zweite Quantensprung, vielleicht noch wichtiger, wenn man Radio macht, von zwei auf dann jetzt sieben Stunden. Das war echt ein großer Schritt. Das fand ich auch sehr mutig, dass die Redaktion mhm. ja am Ende, wer sonst? Das kann nur die Redaktion entscheiden dass sozusagen sie entschieden haben, wir wollen das machen, weil der Unterschied ist wirklich ein ganz grundsätzlicher, äh, zu sagen, wir hören uns in äh, drei, vier, fünf Tagen wieder, ist beim Radio machen ganz schrecklich, aber zu sagen und morgen dann dieses, das ist ein großer Unterschied. Insofern ganz toll, dass äh, wir jetzt gemeinsam und äh, dass die Studierenden jetzt jeden Tag eine Stunde senden.
2: Man mhm. muss ja auch sagen, das macht... Uns allen ja auch wahnsinnig viel Spaß, aber unabhängig davon, dass ähm, Uniradio auch Spaß macht, ähm, ist es auch ein Sprungbrett in die Radio- und Medienbranche?
5: Also ich würde sagen auf jeden Fall, äh, weil hier lernt man alles, äh, wie man so schön sagt von der Pike auf, das heißt, man wird ins kalte Wasser geworfen, das ist nicht schlecht ins kalte Wasser geworfen zu werden. Plötzlich ist man äh, CVD Wort, man muss plötzlich eine Musiksendung machen, man muss plötzlich ein, ein ein ganz langes Interview führen mit irgendjemandem, von dem man vielleicht vorher auch nicht so genau gewusst hat, was er macht und äh, eine bessere Voraussetzung, um dann später irgendwo auch äh, tatsächlich Fuß zu fassen in den Medien, kann es eigentlich nicht geben als so ganz grundsätzlich an der Basis anzufangen?
6: Ich denke, das war von Anfang an multimedial angelegt und das war richtig. Also insofern ist CouchFM beginnend eben mit der Basis Radio auch so eine Pacemaker-Situation gewesen für eine Ausbildung im Medienbereich im digitalen Zeitalter und das finde ich wichtig. Und damit haben sie große Chancen, wenn sie weitermachen.
1: Ja, yeah, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie heute da waren und eben mit uns äh, hier feiern, unser Fünfjähriges. CouchFM FM sendet heute seine fünfjährige Geburtstagssendung live aus dem MIZ in Babelsberg.
2: Aber auch sonst könnt, könnt ihr uns jeden Tag von 17 bis 18 Uhr live auf der 91.0 hören. Und äh, wer jetzt Lust bekommen hat, in die nächste Ausbildungsrunde zu starten, das, ähm, der Ausbildungsjahrgang findet ab dem 23.10. statt, ähm, kommt vorbei.
1: Genau. Ja, und wir freuen uns auch sehr, dass sie heute da ist. Und zwar haben wir Susanne Wittig hier im Studio, AK Like Mint. Die Berliner Künstlerin macht bereits seit ihrer Kindheit Musik und spielt fantastisch äh, Geige und Gitarre.
2: Ja, und auch ihre Stimme ist ein Traum, würde ich mal so sagen. Ein wahres Multitalent also. Heute hat sie ihre Geige zu Hause gelassen, aber singt uns einige ihrer Lieder mit ihrer Klampfe. Live aus dem MEZ-Studio hier bei Couch FM, Like Mint mit My Own Spring. Hallo.
7: Schön, dass ich hier sein darf.
8: All I really hear are worried sounds They try to hide the darkness and the thunder But they're too loud And I don't really know if I can manage To walk in these heavy rubber boots Cause somehow I fear they're causing damage To my roots And eventually What's left of me Is some how the world some sometimes... Vielen Dank.
7: Ich spiele gleich noch eins.
8: Kept unsaid, and all the things kept undone in a silence that couldn't be wrong. Sometimes none of us knows what it started this mess. We stay frozen, we don't bother to. Well keep stepping on shells, of thousand eggs on the floor In a silence it couldn't be all So will you stay? Oh, will you stay? Or will you leave me in the oddest of states? Oh, will you stay? Oh, will you stay? Oh, will you leave me in the oddest of states? Let me tell you one thing when my speechlessness hits, it won't back down, and I can't resist. I know I can be cruel, but then you can be too.
6: We've got our
8: weapons, and we know how to fight. Will you leave me in the oddest of states?
1: Dein Campus im Radio. Ja, das war Like Mint mit Odd State. Frei übersetzt hier quasi dem seltsamen Zustand. Und ich glaube, den kennen alle von uns. Das ist so, wenn man sich streitet mit jemandem, dem man eigentlich sehr nahe steht, dann ist irgendwie. Fühlt sich das ein bisschen seltsam an.
2: Und jetzt sitze hier bei uns Like Mint. Hallo erstmal. Hallo.
1: Ich habe mich gerade gefragt, warum denn eigentlich Like Mint? Was hat das denn mit dem Künstlernamen auf sich? Ja, das äh, fragen sich viele, ähm, weil er auch englisch ist ähm, und ich ja äh,
7: deutsch. Ähm, es kam einfach dazu, ähm, weil ich alles, was mit Minze zu tun hat, äh, sehr liebe. Ob es die Farbe ist, ob es Pfefferminztee ist, einfach alles in die Richtung. Und ähm, genau, dann kam es zu LikeMint, so viel
2: wie ich mag Minze und ich bin wie Minze. Hm. Äh, ich habe es eben schon gesagt, du machst seit deiner Kindheit Musik. Äh, wie bist du zur Musik gekommen? Ähm, kommst du aus einer Musikerfamilie? Ja, mein Papa ähm, hat viel in der Kirche mit Musik gemacht und
7: wir Geschwister und ich, äh, meine Geschwister und ich, wir haben ähm, Geige bzw. Cello gelernt und so kam ich dann dazu. Genau und irgendwann wollte ich selber auch Gitarre spielen und singen. Hm.
1: Ja, in deinem Pressetext sagst du ja, du möchtest äh, Leute mit deiner Musik zum Schweben bringen, unter anderem eben mit lockeren Melodien, mit Poesie und mit Kopfkinoworten Ich muss ja sagen, ich finde irgendwie diesen Begriff so ganz, ja, sehr, sehr schön. Und jetzt frage ich mich, was ist denn für dich? Was sind für dich kopfkino Worüber singst du da?
7: Ich glaube, es ist einfach alles quasi, was in meinem Kopf vorgeht. Ähm, weil wenn ich schreibe, ähm, fange ich einfach mal an, das ähm, rauszulassen, was äh, bei mir drin im Kopf vorgeht und dann kommt eben das raus. Und deswegen habe ich das Kopfkino-Worte genannt. Das, was in meinem
2: Kopf vorgeht, mhm. kommt einfach so ungefiltert in die Lieder. Du beschäftigst dich auch viel mit äh, dem Durchkämpfen, wenn ich mal das mal so, durch, als ich mal durch Aha. deine Songtexte oder durch, durch deine Lieder also durchgeguckt habe. Ähm, sind das deine Erfahrung oder woher holst du deine Inspiration? Hm ist auch interessant, weil mich hat auch schon jemand gefragt, ob ich auch fröhliche Lieder
7: äh, schreiben kann. Kannst du? Ich habe es probiert. Heute ist keins dabei. <lacht> ähm, es ist einfach so, wenn man einfach ein intensives ähm, Gefühl erlebt, bei mir ist es oft ein, die Melancholie, ähm, kommt bei mir dann so auch so ein Kreativitätsschub, der mich dazu bringt, okay, jetzt möchte ich gern was schreiben. Und deswegen geht es geht's oft ums Durchkämpfen, aber nicht ums Allerschlimmste im Leben, sondern um das, was jeder erlebt.
2: Mhm. Ja. Ähm, wenn du deine Songs schreibst, was ist zuerst da, der Text oder die Musik?
7: Die Musik meistens und dann kommt irgendein Gebrabbel als Text und irgendwann wird es ein richtiger Text. Spannend.
1: Ja. Okay, wir unterhalten uns gleich noch weiter mit dir über deine EP und auch äh, über deine deutschen Texte. Jetzt würden wir dich aber erstmal wieder in die Musikecke quasi beten und wir hören jetzt von dir den Song Lonely Souls.
3: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: FM, dein Campus im Radio. Das war Lonely Souls von unserem Gast Likement hier bei Couch FM. Der Song erzählt von der Einsamkeit in der Großstadt, die eigentlich ja voller Menschen ist. Ja, ich glaube, so ein bisschen kennt das Gefühl ja auch jeder von uns. Ja, und das wird auch auf der, ihrer neuen EP sein, die Anfang November erscheint. Und wenn wir jetzt schon von der äh, EP sprechen. Ähm, kannst du uns verraten, wie heißt deine neue EP denn? Die EP wird den Namen I Felt It Once haben.
8: Genau.
2: Und
7: Ende November rauskommen.
2: <lacht> okay. Was wird drauf zu hören sein?
7: Ähm, es werden acht Songs drauf zu hören sein. Ähm, zwei von denen äh, haben wir schon gehört. Mein Spring, Lonely Souls und eins, was ich jetzt auch gleich spiele und eben noch ein paar
1: andere. Mhm. Und genau, manche so ein bisschen akustisch, manche mit Band dabei. Und der Titel kommt auch von einem Lied, das drauf sein wird, oder? Äh,
7: nein, der Titel, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Der Titel ähm, handelt einfach davon, dass alle Lieder, die da drauf sind, ähm, von, ein, von etwas handeln, was mir mal passiert ist, oder eben was aus diesen kopfkino botten entstanden ist. Deswegen ähm, heißt die EP I felt it once. Ich habe es mal gefühlt oder erlebt.
2: Also im Prinzip so die Zusammenfassung des Inhalts. Genau, genau. <lacht> wie ein guter Übersch Klappentext. Genau. <lacht> oder Überschrift, ja. Ist genau. Gut. Ähm, du hast dieses Jahr am Popkurs in Hamburg teilgenommen. Genau. Ähm, für alle, die es noch nie gehört haben, das ist ja quasi sowas wie eine. Künstlerschmiede mit Coachings, mit äh, Mentoring, Networking etc. Äh, einige sehr bekannte deutsche Künstler haben daran auch schon teilgenommen, zum Beispiel Peter Fox, die Band Boy und Gisbert nübhausen Wie kam es denn bei dir zu der Teilnahme? Genau, man bewirbt sich da ähm, immer am Ende des Jahres, ähm, wird dann,
7: wenn man Glück hat, eingeladen zum Vorspiel und wenn man dann noch Glück hat, wird man ähm, einfach
2: aufgenommen. Also. Ich glaube, da hängt nicht nur Glück mit zusammen, sondern auch ein bisschen <lacht> Talent und äh, das hast du ja offenbar. Ähm, du hast auch da erstmals deutschsprachige Texte geschrieben. Ja. Warum nicht vorher? Warum jetzt erst? Also ganz, ganz, ganz früher, wo ich noch kein Englisch konnte, habe
7: ich auch Deutsch <lacht> geschrieben. Habe ich schnell wieder verworfen und möchte ich auch nicht mehr hören und sehen. Und dann ähm, war ich äh, ein Jahr in Amerika, ähm, auch sein Jahr, und da habe ich das ähm, Englische so lieben gelernt. Und auch die englische Musik, diese Folkmusik, die, es da, die ich ja vorher noch nicht kannte, die es da gibt. Und so kam es dazu, dass ich das Englische zuerst äh, geschrieben habe. Und dann im Popkurs waren viele Leute, die auch... Deutsch gesungen haben und die Textcoaches haben mich dazu ermutigt, das einfach mal auszuprobieren. mal um halt gute deutsche Musik äh, <lacht>
1: zu schreiben. <lacht> ja, das probieren wir alle, ja. <lacht> ähm, ja, du stehst ja tatsächlich meistens alleine auf der Bühne und spielst Akustik. Ähm, Wäre das was für dich, so mit Band zusammen, vielleicht im Hintergrund oder
7: ja, also der Popkurs ist ja eigentlich auch dafür da, zu äh, ein bisschen Networking zu machen, auch mit anderen äh, Leuten, die in einer Band spielen. Also da habe ich auf jeden Fall auch in Bandformationen gespielt, woraus sich jetzt äh, bisher nichts Festes ergeben hat. Und ich habe schon ab und zu mal mit Schlagzeug und Kontrabass
1: zusammen gespielt. Also auf jeden Fall mag ich das sehr gerne. Ja. Mhm. Und ist es jetzt dein Traum quasi, dass du sagst, du willst jetzt quasi groß rauskommen oder ist es mehr sowas, was du nebenbei machen willst?
7: Das groß rauskommen ist vielleicht zu viel gesagt. Der Traum, glaube ich, jeden, jedes Anfänger Musikers ist, davon leben zu können. Das wäre vielleicht der erste Traumschritt. Aber genau jetzt ist erstmal Musik zu machen, mehr darüber zu lernen, live zu spielen,
2: mehr zu schreiben. Hm. Ja, Like Mint, danke fürs Interview. Wir mhm. hören dich jetzt gleich nochmal mit dem Song We're Only Feathers ähm, über die Suche nach einem sicheren Ort und jemanden, der einem sagt, dass am Ende alles gut wird. Das klingt sehr, sehr schön. Also ich, ich finde, das ist nicht, nicht komplett melancholisch. Es ist schon ein bisschen melancholisch, aber nicht komplett melancholisch. Also du kannst ja. auch positive, Klar. sehr glückliche Texte schreiben. Mhm. Auch für diesen Song dürfen wir dich dann nochmal in die Musikecke Okay, bitte. <lacht>
0: Couch FM. Dein Campus im Radio.
8: We're only feathers and we fly. And we might just get lost tonight. If I can take off all I'll try. Oh walk into some minds. Walk into some minds too a safer place.
2: Das war Like Mint mit We're Only Feathers. Hier bei uns in der Geburtstagssendung von Couch FM fünf Jahre sind wir geworden. Live senden wir heute aus dem Studio im MIZ, im Fernsehen und auch im Radio.
1: Ja, und damit sind wir auch schon erst am Ende unserer ersten Stunde angekommen. Ja, wir hatten eben Sängerin Like Mint zu Gast, die uns auch gleich noch mal ein Lied singen wird und sie hat uns eben ihre neue EP vorgestellt. Ähm, und ja, auch ihre. Wir werden gleich nochmal ein deutsches Lied hören von ihr.
2: Außerdem hatten wir Hermann Meyerhoff und Jens Wendland zu Gast, die mit uns etwas an die Anfänge geguckt haben, aber auch äh, eine Prognose gegeben haben, ähm, wie äh, das Programm eventuell äh, sich noch
1: entwickeln kann. Genau. Und gleich geht es nochmal weiter zurück in die Vergangenheit. Wir springen quasi an die Anfänge von CouchFM und haben nochmal ehemalige Mitglieder von CouchFM zu Gast, die uns mehr erzählen werden. Es bleibt also spannend. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt auf jeden Fall noch weiter dabei. Wir haben jetzt nochmal Like Mint mit ihrem ersten deutschsprachigen Song Die Angst.
7: Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne restliche Feier heute. Ich muss ein bisschen umstimmen für dieses Lied. Auf Deutsch und dann noch eine andere Stimmung. Zwei Herausforderungen. Das ist halbwegs ordentlich klingend. Okay, ich glaube, das klingt ganz okay. Ja, das ist die Angst.
8: meine treue Angst, umarme ich dich. Mit jeder Zeile, die vergeht.
3: Fm. Neben der Humboldt-Universität Berlin ist CouchFM ja auch am Medieninnovationszentrum Babelsberg angesiedelt und wäre ohne das MIZ Babelsberg gar nicht denkbar. Hier finden unsere praktischen Workshops statt und außerdem gibt es Einführungen und äh, unser Studio, in dem wir unsere Sendungen produzieren. Neben mir steht jetzt der Leiter des MIZ Babelsberg, Stefan Westphal. Bleiben wir doch mal ganz allgemein. Welche Aufgaben und welche Inhalte vertritt denn das MIZ Babelsberg?
9: Ja, wir hier am MEZ arbeiten an nichts weniger als der Zukunft des Rundfunks, also an der Zukunft dessen, was wir heute Radio, Fernsehen und auch online daraus ableiten können. Das tun wir über zwei Wege. Zum einen fördern wir innovative Projekte, die sich mit neuen technologischen Lösungen beschäftigen, wie man zum Beispiel Radio und online besser verbinden kann miteinander. Und zum anderen tun wir das über Bildungsprogramme, wo wir Medienprofis ausbilden, aber auch Studierende oder selbst Ehrenamtliche.
3: Ja, bleiben wir doch bei dem Bildungsprogramm. Äh, welche werden denn zurzeit angeboten, die das MIZ Babelsberg von anderen
9: Bildungseinrichtungen abheben? Im Gegensatz zu anderen Bildungseinrichtungen fokussieren wir uns wirklich auf die Zukunft. Und das heißt, dass alles, was wir hier anbieten, auch in irgendeiner Form mit der Weiterentwicklung von Medien zu tun haben muss. Äh, zum Beispiel ist das unser crossmediales äh, Stufenprogramm, was wir hier äh, veranstalten. Da geht es eben darum, die Trennung von Radio, Fernsehen und online aufzuheben und alles in einem, einem crossmedialen Konzept zu denken. Und im September starten wir jetzt mit dem äh, Virtual Reality Programm. Da versuchen wir mit wirklich hochkarätigen Experten aus der ganzen Welt erst einmal herauszufinden, wie man denn in der virtuellen Realität journalistisch anmutende Stories erzählen kann in Zukunft und was sich dadurch ändert. Das
3: MIZ Babelsberg steht ja auch für die Vermittlung von Medienkompetenz und wenn wir dann an Projekte wie Couch FM denken, in dem Studierende erste Erfahrungen mit Medien sammeln können, was, was macht das MIZ denn da besonders?
9: Ich persönlich habe auch eine Radiokarriere, habe am Ende, bevor ich zum MEZ gekommen bin, auch bei einem der größten deutschen Radiosender moderiert. Und ich habe am Anfang auch so was Ähnliches wie Couch FM gehabt. Bei mir war es ein Krankenhausfunk, hier gibt es Couch FM. Und das Interessante daran ist, dass man als junger Medienschaffender da plötzlich einen sehr geschützten Raum hat um sich erstmal auszuprobieren. Also wenn man zum Beispiel im Radio arbeiten möchte und live hinter dem Mikrofon steht, dann muss man bestimmte Soft Skills mitbringen, die man so im Studium einfach nicht lernen kann, wie zum Beispiel ähm, Frustrationstoleranz, wie das so schön heißt. Also nicht gleich verrückt werden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder auch der Umgang mit Lampenfieber zum Beispiel. Und das kann man hier alles bei Coach.fm in, in einem wirklich geschützten Raum ausprobieren. Bei einem professionellen Radiosender wäre das wirklich schlimm, wenn live on Air eine schlimme Panne passiert. Hier bei uns wäre es auch nicht schön, aber es ist bei weitem nicht so schlimm. Also die, wir, wir können diesen geschützten Raum bieten, um äh, dann tatsächlich diese Soft Skills, auch die Entwicklung von Soft Skills zu ermöglichen.
3: Haben Sie denn ein paar abschließende Worte, die Sie uns für die
9: Zukunft bei CouchFM vielleicht mitgeben wollen? Ich kenne Couch.fm ehrlich gesagt noch nicht ganz so lange, erst seitdem ich hier am MEZ bin. Und ähm, inzwischen bin ich ein Fan geworden, weil ich sehe, wie kreativ und mit neuen Ansätzen so ein junges Team Radiogeschichten umsetzen kann. Und ich wünsche Couch.fm, dass das auch so weitergeht. Ja, vielen Dank, Stefan Westphal. Wir werden später ins MEZ Babelsberg
3: zurückkehren. Jetzt gehen wir aber erst einmal nach Berlin-Friedrichshain. FM. Ihr hört gerade Alex und ihr seht gerade Alex. Und wir befinden uns in der Rudolfhalle, dem Sitz von Alex Berlin. Von Anfang an begleitet uns Alex Berlin. Das heißt, seit fünf Jahren geben Sie uns die Möglichkeit, über Radio empfangbar zu sein, jetzt über die Radiofrequenz 91.0. Und neben mir steht Leiter Volker Bach. Hallo. Hallo Herr Bach. Willkommen ähm, zu Hause. Vielen Dank. Seit fünf Jahren begleitet Alex uns als Partner von Anfang an und Sie sind somit enorm wichtig für uns. Aber wenn wir den Spieß mal umdrehen, wie wichtig ist denn CouchFM für Alex?
10: Sehr wichtig. Zum einen natürlich als Programmträger. Inzwischen ja fünfmal die Woche werktäglich und am Wochenende. Ihr bestückt Programmschienen mit Musik bei uns. Und das zweite als Talentschmiede. Ich weiß nicht, wie viele Leute von CouchFM den Weg zu uns gefunden haben, hier als Werkstudenten gearbeitet haben. Jungs und Mädels, die hier auch unser Programm geprägt haben. Gerade crossmediale Sachen auch entwickelt haben. Obsession ein tolles Format, das bei uns im Radio und im Fernsehen läuft, entwickelt von Leuten von CouchFM. CouchFM macht Alex den ganzen Tacken besser.
3: Und seit letztem Jahr, im Oktober, strahlt Alex ja über die eigene Vollfrequenz 91.0 aus und auch CouchFM hat die Möglichkeit genutzt, zu so einem kleinen Relaunch und, wie Sie gesagt haben, täglich eine Stunde zu senden. Was macht denn diese Vollfrequenz für Alex aus und wie würden Sie nach einem Jahr das Resümee ziehen?
10: Na, vor allen Dingen hat sich, äh, haben sich die Flächen deutlich vergrößert, die wir jetzt auf UKW bestücken können. Ich selbst merke, dass wenn ich mit dem Auto ins MIZ fahre, kann ich durchgehend äh, Alex hören auf der 91.0. Das ist super. Ja. Das funktioniert hier innerhalb des s bahn rings in Berlin. Wir haben viele neue Leute dazu gewinnen können. Ähm für uns ist die 91.0 eine großartige Sache. Für alle, die hier sind, für die ganze Community, für euch, die Macher.
3: Welchen Einfluss haben denn, hat denn dieser Radionachwuchs auf die Programmgestaltung bei Alex Berlin?
10: Wir haben Leute, wir sind ein Ausbildungssender, ähm, Leute, die in den Medien, Medienthemen studieren, können hier bei uns praktisch arbeiten, arbeiten als Werkstudenten oder steigen in die jungen Redaktionen ein. Und das merkt man unser Programm auch an. Wir sind für alle da, äh, aber dass hier viele junge Menschen frische Themen reinbringen, frische Inhalte, das ist, äh, glaube
3: ich, äh, sehr prägend für Alex Radio. Und jetzt zum Abschluss auch noch an Sie die Frage, welchen Rat oder welche Worte hätten Sie denn uns mitzugeben für die nächsten fünf Jahre Couch FM? Machen, 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 ausprobieren, größer werden, besser
10: werden. Ich weiß, dass ihr schon viel macht. Ich finde den Aufwand, den er hier bei CouchFM betreibt, großartig, das hört man dem Programm dann auch an, in den gestalteten Sendungen, und dranbleiben, ja, also wir hier bieten alle Unterstützung, die wir nur anbieten können, ob das Flächen sind oder unser Hörfunkstudio, genauso wie im MEZ, ähm, weitermachen vor allem, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man daran glaubt, was bei Radiomacher nochmal ganz was Besonderes ist, das finde ich immer super. Radiomacher sind noch mal einen Tacken mehr begeistert für ihr Element, für ihr Thema, und das muss man den Inhalten anmerken. Und dann ist Radio ein großartiges Sprungbrett.
3: Vielen Dank, Herr Bach, für die netten Worte. Wir steigen jetzt in die S-Bahn und fahren wenige Stationen weiter zum Hackischen Markt, wo sich der Sitz der Medienanstalt Berlin-Brandenburg befindet.
0: Couch FM.
3: Das Medieninnovationszentrum Babelsberg fördert uns Couch FM insbesondere bei der Radiopraxis. Alex Berlin strahlt uns auf der Radiofrequenz 91.0 aus und zusammen verbunden werden die Häuser durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Neben mir steht jetzt die Direktorin, Frau Dr. Anja Zimmer. Frau Zimmer, neben regulatorischen Aufgaben hat die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ja auch ähm, die Nachwuchsförderung und Medienkompetenz zur Aufgabe. Welche Bedeutung hat das denn persönlich für Sie?
11: Für mich ist das extrem wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo Journalismus immer schwieriger wird und immer schwieriger zu bezahlen ist. Und da ist es für uns extrem wichtig, dass wir uns um den Nachwuchs kümmern. Wir machen das auf zwei Ebenen. Wir haben zum einen Alex Berlin, die als Abspielplattform und als Kreativplattform für junge Medienmacher fungieren, wo man lernen kann, wie mache ich eigene Beiträge, was ist wichtig was passiert in der Stadt, wie kann ich darüber berichten, das ist für uns gelebte Medienkompetenz. Und wir haben auf der anderen Seite das MIZ, was sich neben der Ausbildung auch sehr intensiv mit Innovation beschäftigt, was Innovationsprojekte macht für unterschiedliche Zielgruppen, für Nachwuchsmedien Schaffende, aber auch für Menschen, die schon fertig sind, im Beruf sind, einsteigen, die tolle Ideen haben und die wir dann über unsere Innovationsprojekte fördern können.
3: Welche Vorteile bringen denn solche Nachwuchsprojekte wie zum Beispiel das Campusradio Couch FM für die Region?
11: Ich glaube, dass es für die Region ganz besonders wichtig ist, weil wir tatsächlich über solche Projekte wie Couch FM äh, es schaffen, dass über Themen berichtet wird, die in den kommerziellen Medien nicht stattfinden. Das sind Themen für sehr spezielle Zielgruppen. Couch FM zum Beispiel beschäftigt sich relativ häufig mit äh, Themen, die Wissenschaft und Hochschule interessieren, macht zum Beispiel Formate aus dem Bereich Wissenschaft wie Talkshows, in denen man sich mit Themen beschäftigt, die gerade in der Diskussion sind. Und das ist natürlich was, was so ein klassischer kommerzieller Sender, der eher kürzere Stücke macht in den meisten Fällen, in der Form gar nicht leisten kann. Und ich glaube, dass wir da für Berlin einen echten Mehrwert bilden.
3: Sie haben ja selbst einen Hintergrund mit journalistischen Fragen. Welchen Rat haben Sie denn für angehende Journalisten und Medienschaffende?
11: Das ist eine schwere Frage. Ich kann allen nur raten, die in Journalismus gehen wollen, ganz, ganz früh damit anzufangen, praktische Erfahrungen zu sammeln, weil sie heute auf einen Markt kommen, der ist natürlich sehr kompetitiv. Sie müssen schauen, dass sie sich in einem schwierigen Wettbewerb durchsetzen, dass sie sehr früh zeigen können, dass sie vieles können, dass sie neue Formate können, dass sie... Videos können, dass sie Audio können, dass sie aber auch schreiben können. Also sehr früh gucken, dass sie praktische Erfahrungen sammeln. Und dann ist es, meine ich, ganz wichtig, dass sie auch eine Nische besetzen, also dass sie ein Thema haben, wo man sagen kann, hm, ich brauche jemand für dieses Thema. Wen könnte ich da fragen? Und dann sollte irgendjemand ihr Name einfallen. Und dann sind sie gut aufgestellt, um auch in diesem wirklich manchmal harten Wettbewerb auch bestehen zu können.
3: Und jetzt auch abschließend an Sie auch noch mal die Frage, welchen Rat wollen Sie uns Couch FM denn mitgeben für die nächsten fünf Jahre.
11: Ach, Sie machen das so toll. Machen Sie einfach weiter so.
3: Vielen Dank, Frau Zimmer, für das Gespräch.
11: Couch FM.
0: Couch FM. Dein Campus im Radio.
12: Hello. past uh, thought I try uh, thought I made uh, You make